0: y vamos al aire en 3, 2, 1 sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana está de vuelta un buen compita, el zurdo, mi zurdito, saluda a la bandita por favor.
1: Buenos días, noches, tardes, a la hora que nos escuchen, nos vean. Salud, otra bueno, mochilita, para tenemos un trago rico. Feliz, intento de regresar y platicar un poquito de lo que hemos visto esta semana. En mi caso, eh, bueno, algunas cosas eh, nuevas y también cosas viejitas. No son viejitas, pero pues no son tan recientes tampoco. ¿eh? Ya lo platicaremos.
0: Me late, suena bastante. Eh, si no estuviera, si no supiera yo de hecho qué es lo que vas a platicar, ya te, estaría yo muy intrigado, eh, la verdad.
1: Sí, sí, ya, ya veremos de qué se trata. También yo sé que te pedimos cosas recientes. Ajá. Sí, sí. Eh, sí, sí. A ver qué, qué es lo que nos puedes de.
0: Exacto, oye y lo chido que esta semana, ya después precisamente, después de todas las quejas que hemos tenido todo este tiempo es que no tenemos ningún rant, todas las cosas que hemos visto esta semana, creo que sí las vamos, sí las recomendamos, creo eso es lo que creo, así hasta ahí, hasta ahí llegué yo no sé tú. Eh,
1: no, por mi parte sí, exactamente, nada de cosas malas, puras eh, cosas chiritas para ver en esos ratos que, que tenemos en esos tiempos libres hay eh, un par de series para maratones películas y una otra serie de la que ya platicaremos que es pues, de, de moda, ¿no?
0: Una serie de moda, exactamente me, me late ese, ese, ese tono ¿Qué te parece si ya nos vamos ya de lleno? Nos vamos de lleno ya con la primera uh, la primera serie que, de la que queremos platicar, esa serie se llama Hawkeye esta serie eh, está saliendo oh, en, las, en la plataforma de Disney Plus y es obviamente una serie que está hecha por Marvel y es de uno de los Avengers, ¿no? Entonces O oh, ex-Avengers, o oh, es una vez aventuras que está ahí, ¿no? Que fue una Avenger.
1: El, el primero, y no sé si voy a ser el único de los originales que tiene su propia serie. no ah, lo hicieron. Yeah. Nada, entonces, este, pues, le hicieron un poco de justicia dándole una serie.
0: Fíjate. Sí, es cierto, no, no me había puesto a pensar eso, pero tiene razón. Entonces, hemos visto hasta ahorita tres, tres episodios, soltaron los primeros dos la semana pasada, dos juntos, y después se extendieron con el tercero. Y dijimos que no era Rand, entonces parece ser que hasta ahorita va bien. A lo mejor no es la mejor mejor serie de las que hemos visto eh, hasta ahorita de, de, de Marvel en, a través de la plataforma de, de, de Disney Plus pero también no nos ha decepcionado hasta ahora, ¿no?
1: Sí, exactamente este, yo creo que no sé si vaya a la par de Falcon on the Winter Soldier eh, al menos más feo que eso no está entonces ya se gana <risa> pero pues, está, está bastante chidita está entretenida. Eh, yo no sabía qué esperar de, de esta serie, sobre todo de este personaje que no es tan popular ¿no? como el Avengers más chapón, por, quizás porque es el que no tiene poderes, pero justamente algo de lo que vemos en esta serie es precisamente eso ¿no? es el superhéroe humano que se lastima, que se corta que tiene que curar, que sufre este tragos después de tantas batallas ¿no? entonces está, padre, está chido ver esa, esa parte humana del superhéroe ¿no?
0: que si sí tiene familia, que sabemos que se preocupa por su familia que lo han enseñado ahí en la, en la, desde la película ¿no? y se escapaba por ahí a ver a la familia por ahí sabes, tú me estabas dando un dato por ahí que estaba bastante interesante, que no sabía que de hecho, te lo voy a robar un poco que de dónde estaba este basado un poco en la corrida que estaban sacando entre el 2002, bueno, ya Marvel lo ha dicho desde siempre, que no, no es que lo haya dicho, pero siempre nos ha hecho notar muy, muy y son muy enfáticos en eso, que no están basando en ninguna de sus películas, series o nada de lo que están haciendo, lo basan directamente de un cómic, ya nos dimos cuenta un montón de veces, ya cuando estábamos viendo Wanda entonces decían, ah, esto se parece a tal no, no es y cuando estaban haciendo su civil, civil War, que hay un cómic de Civil War, no, no era tampoco. Y esta, esta, esta vez también con esta serie también ya se, no acuerdo lo mismo, no salieron a decir no es así, pero pues obviamente nos estamos dando cuenta que no lo es, pero sí es de una corrida, eh, o de la corrida de Hawkeye al menos, que se estuvo llevando entre el 2012 y 2015, ¿no?
1: Sí, exactamente, es un, una serie, un cómic hecho por Max Fraction, me parece.
0: Sí, sí, es, Mad Fraction.
1: Que es este, de lo más destacado que tiene este personaje ¿no? en, en cuanto a cómics. Es este, una historia. Eh, como dices, no, no es una adaptación ¿no? del, del, del cómic, pero sí tiene muchas cosas, sí, sí toma como, como base esta historia. Eh, y es, como te digo, es una de las historias más reconocidas de este superhéroe, que tampoco es que tenga muchas, pero eh, definitivamente eh, el concepto visual, el arte que podemos ver al principio y al final de cada capítulo es igualito, igualito al, al cómic y se mm -hmm. agradece se que está bastante bueno este y aparte le va muy bien al tono de, de, de comedia y color no que tiene la, la serie me parece que, que va muy 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 con el con el cómic también
0: que no sabíamos qué esperar no porque todos habíamos visto un poco de este personaje en lo que Clint se podía convertir ya con eh, cuando había sido este personaje del running y que sabíamos que si es, si era como más un asesino que si era mucho más sangriento pero obviamente sabíamos también que si iban a sacar que iba a ser una serie que sale en Disney Plus lo más más es que no iban a sacar eh, la historia de un asesino y se le dan esta esta vuelta a esta historia con precisamente con la, 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 mm. eh, la historia de Clint o de Hawkeye siendo como pues sí con más este comicidad que creo que además le cae super le cae super bien a la serie o sea no se siente no lo sentí yo no siento esa la parte cómica para nada forzada
1: no 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 al contrario yo la verdad me, yo me esperaba eso eh, una que pero no la verdad es que está bastante moderada y puesta en el lugar correcto me parece entretenida buena este hasta ahorita y que nos, nos está dejando ahí algunas pistillas de lo, de lo que pueda venir este, bastante interesantes ¿no? pero fíjate hay, hay algo que algo de lo que yo me hacía dudar es que y a hacer una historia como, como bien dijimos de la Avenger menos popular tal vez pero aparte de que, que tocan sus problemas se introduce un nuevo personaje Kay Bishop ¿no? Como, como digamos como heredera ¿no? en el en el rango de superhéroes que también la chica lo hace bastante bien me parece ¿eh? Eh, muy muy bien muy bien eh, fuera de lugar ni nada y las partes eh, cómicas que ella hace ¿Sí? está como convic bien manejada eh, me parece que ya hay Entra muy, muy, muy bien. Eh, yo no, conozco, no conocía, no conozco a actriz hasta apenas en este momento. No sé si haya tenido otros trabajo, supongo que sí. Este, pero eh, bastante agradable el, el personaje de la chica también.
0: Eh, muy, muy agradable. Además de que sea bastante agradable, hay otras cosas ahí, por ejemplo. Eh, no sé si llegaste a ver, por ejemplo, una entrevista con este Jeremy Renner, que era el, obviamente el original o el que conocemos como Hawkeye hasta, hasta ahora. Y él sí decía, es que la mera verdad, yo no me veo a los 50 años. Eh, siguiendo usando mallitas entonces ahí después dijo bueno pero pues ven, ahorita ya estoy a esa edad y sigo haciéndolo, entonces sí, como que dijo, pues ya, es hora, ¿no? O sea, ya, ya, y lo, que, lo mismo que decía, o sea, los mismos, los mismos actores que estuvieron haciendo, o lo que hemos estado viendo, ¿no? Los mismos actores que han estado haciendo todas estas, eh, estas películas de, por bastante tiempo, eh, ya, están, ya están saliendo, ¿no? El actor que hace Wolverine, este, ya vemos que todo, de, todos los, de todos los actores originales, ya quedan de hecho muy pocos que van a seguir con sus, eh, creo que el Thor es el único que ha dicho que todavía tiene un, una película que viene y a lo mejor va a salir en un par de películas más, pero parece ser que ya todos están desafanando poco a poco, ¿no?, de los actores originales. Sí, y, de
1: hecho, a varios de ellos se les terminó el contrato, eh, bueno, Downey pues, Jr. ya se murió, pues, nuevamente, eh, porque no es que me callara mal, pero este, pues sí, ya todas todo las cuatro, no sé cómo decirlo, cómo se llaman, este temporadas o fases del universo estuvieron basadas en, en lo que hacía y no hacía sí. Iceman, estuvo chido, pero ya estuvo. El Capitán América, eh, también este, el actor que interpreto También me parece que ya terminó contrato Entonces, si sale, saldrán En cameos o alguna cosita Pequeña, y sí, como mencionas que el, el que Quiere un contrato todavía para un par De películas, me parece, es Thor este, mm -hmm. so, Chris eh, Hennigord Y... Bueno, ya de los nuevos, pues, Spiderman, ¿no? Que acaban de mostrar también ya después de esta película que viene, de No Way uh -huh. Home, una trilogía más. Es decir, todavía tenemos Tom Holland para rato. Uh -huh. Y de los originales, pues ya, ¿eh? Porque Hulk es, todavía tienen derechos derecho compartido, entonces no lo pueden utilizar para, para películas en, en solitario, entonces pues, pues, lo tienen que seguir ahí metiendo de relleno en los demás.
0: Uh -huh. eh, otra cosa que también quería comentar de esta serie es que, por ejemplo, eh, la actriz, como la que comentabas, eh, ya está siendo... Eh, el papel de que va a ser el nuevo Hawkeye se llama Hailey Steinfeld ella ya aparece de hecho en IMVD o en todos los lugares donde encontramos como qué personaje hace eh, qué actor hace qué personaje ella ya está ya sale ahí como que es Hawkeye o sea ya no es como que a ver o Hawkeye 2 o, o su nombre pero en chiquito, no no ya es ya dice ahí que va a ser que es Hawkeye ya, ya es la titular ya exactamente entonces y de hecho Jeremy Rainer que es Hawkeye sale, eh, aparece ahí no como como Hawkeye, sino solo que sale como Clint Barton. Entonces es bien interesante, como ya ahí cuando están viendo qué, qué papel o, o qué, qué eh, sí, qué papel tiene cada uno, ya les pusieron como en su lugar y ya saben, para, o sea, como para que no estén preguntando, ya así es como va a ser. Y otra cosa que por, a través de los trailers que hemos visto y cómo se va precisamente a juntar con el universo Marvel es cómo sale esta, esta otra actriz, Florence Pugh, que, es, que hace el papel de Yalena, ¿no? Pues ya sabemos que ahí se, ahí va a tener un montón que ver con lo que estuvimos viendo con Black Widow y con lo que venía de esa... Sí, de
1: esas cositas, esas niñas que nos han venido dejando Y que sabemos que iba a pasar ¿No? En, en esa escena por créditos De Black Widow, donde Le presentan a, a, precisamente A Yelena A, a Hawkeye como el, el autor Intelectual y material de la muerte De, de su hermana, ¿no? De Black Widow Entonces, ah, pues, sí. deberíamos venir Esa, esa aparición este, En la serie de Hawkeye, que La seguimos esperando, faltan, me parece Que son seis capítulos, van tres, entonces vamos A la
0: mitad, es una serie cortita Es cortita, y yo por lo que tenía entendido que ya para Navidad iba ya iba a ver iba a acabar.
1: Sí, me parece, de hecho que, cuando se estrena Spider-Man? El 15, ¿no? Eh, me parece que esa, en una esa fecha eh, termina. entonces Sí, deben ser tres más.
0: Ah, tienes toda la razón. Acá, fíjate, se, se estrena el 17 eh, la de Spider-Man. Pero tienes razón, que exactamente... Bueno, que en, en realidad quedarían dos, dos, pero no, yo sé que no son dos episodios más, entonces terminaría yo creo que el 22, para el 22 de diciembre. Si son tres episodios sí, más, terminaría el 22.
1: Son tres capítulos, y de hecho no son muy largos. De hecho este tercero, el más reciente, eh, duró poquito.
0: Cada vez menos, exacto. Ajá,
1: pero bien, ¿eh? la verdad es que no, 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 yo no, no para nada... Digo, te dejan con la intriga que debe de ser, y este pero no siento que le haya faltado tiempo, ¿eh? Creo que y, está bien, está mejor así que se le, le metan relleno.
0: Es lo que te iba a decir, y creo que es mejor así, a estar viendo esos, esos episodios de relleno que, que sí cagan mucho, ¿no? Y a ver cómo termina y a ver eh, si se avientan que es va a ser una miniserie o que a lo mejor pueden dar para más. Estaría también bien chido, interesante ver también cómo lo sigue... ¿no?
1: Seguramente tendrá segunda temporada, yo creo, ¿no? Eh, esta chica, como dices, ya la anuncian, en, en ok, seguramente tendrá segunda temporada. Y también eh, se conoce la um, serie de Echo, uno de los personajes que aparecen en, en la serie. Eh, bueno. um. Pues, o sea, yo creo que ya toda la banda lo vio.
0: No, creo que, eh, no hay tampoco tanto Spoiler hasta porque además de lo que hemos visto No hemos visto nada, eh, puedes decir Como por ejemplo, si quieres, puedes decir tu teoría No sabemos si va a pasar o no, pero Pero, ajá pero sí este, Bueno, ya
1: está anunciada la serie de Echo este, Que es esta personaje, una de las este, Villanas Algunos de los que se perfilan como villanas En lo que va de la serie Este es bastante interesante, que por cierto Esa, esa entrada es una que dieron en el último capítulo Muy bien hecha, es, es esa parte que es en, para como empatizar con, con, con los villanos Bastante bien hecha La parte de la inclusión en esta serie eh, Me parece que es de lo mejorcito Está bastante, bastante bien hecho Nada, nada o sea, Así como no se, no, no se nota forzado el, el humor Esta uh -huh. parte de la inclusión Está súper chido La verdad es que a mí me sorprende eh, Pues sí, o sea, cómo manejaron estos temas Que, digo, a pesar de ese tema de la inclusión de, de tema de la inclusión Hay temas que no se toman Porque se suele tomar, este, pues ya sabes, ¿no? en el caso de, de Falcon y claro este, el racismo
0: el todo eso no
1: y en esta parte eh, el hecho de meter a un personaje sordo que ya lo habíamos visto en externas eh, pero ahora es una actriz sorda eh, interpretando a un personaje sordo ah, eh. o sea, dándole ese realismo que se merece no sí y sí sí esta parte de, de, de la inclusión que, que, que recito me parece muy 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 bien tratado porque no se siente nada forzado un personaje eh, americano, mm. que también o sea que dentro de las minorías, son de los que es menos se suelen tocar. ¿no? Exacto. Y este y trata, y poniéndolo en un, en un contexto súper súper normal, ¿no? Esta niña que necesita, por condiciones económicas, no puede ir a una escuela especial, se tiene que arribar en una escuela normal con todos los problemas que, que pueda tener.
0: Claro. Pero claro que su tío es el Kingpin o o no. O no.
1: que sea el Ping, no puede ser otro personaje que no sea el Kimping. Yo agradecería que fuera y que fuera el mismo Vincent Donopio que, que, nos, que nos regale otra vez ese, esa actuación, lamentablemente pues no lo vamos a poder ver con la misma intensidad si es que es como lo vimos en la serie de Daredevil, ¿no? De, con toda esa violencia, ¿no? No vamos a poderlo ver...
0: No, no, definitivamente pero, no.
1: Pero, este... Pero, pues, el, el verlo... O sea, la verdad de esos factores que se rifaron con, con esos este, personajes, ¿no? O sea, son ya de esos difíciles de, de, del personaje. ¿sabes? Bastante bien hecho. Y se agradece que hagan el esfuerzo por incluirlos en, en, en esta... Como quiera que los vayan a mostrar, si es que los muestran, ¿no? Como un reinicio o un historia, como sea, pero el, el actor dentro de, la, dentro de ese personaje, eh, me parece que está... No, es que son personajes que no lo puede hacer otro güey. No
0: <risa> es... Vamos a ver, vamos a ver qué sale, vamos a ver si es, si se conecta o no se conecta. Yo digo que no, pero odio romper del corazón, pero ya veremos. Porque además también ya hemos visto que un montón de cosas que pensamos que van a pasar, lo que decíamos al principio, eh, con Marvel nunca se sabe, no tendrían, la mera verdad es que no tendrían por qué estar retomando ni, ni papeles, ni actores ni series, ni nada que no haya sido parte de su canon entonces estará muy chido, sí pero no creo que lo hagan Um, bueno, ya ahí tenemos una es una
1: discusión nosotros. Sea, yo, yo estoy seguro de que o sea, Bueno, lo que te decía el otro día Sé que no pueden tomar como canon Lo que pasó en Netflix, porque no lo hicieron ellos Pero se la tienen que sacar Con una variante o algo así y el chiste es que el personaje del King, King No lo puede hacer otro actor que no sea
0: King. Porque, ah, perfecto, me late que tengas Que seas tan enfático en eso Va, ¿qué te parece si nos vamos ya detenidos con la siguiente cosa Que queríamos platicar? Y esta es, este es un documental que se llama eh, The Beatles Get Back y está, la mala verdad es que es un documental que está bastante chido, hay que invertirle mucha hora en alga a ese documental está sí, en... ¿Un documental más de los Beatles? Un documental más de los Beatles, pero no es un documental cualquiera, es un documental hecho por el director Peter Jackson, y si recuerdas Peter Jackson nos trajo películas como el Señor de los Anillos y después las, las secuelas, que de hecho eran precuelas, si no me equivoco sí, porque contaban la historia de Gollum de ¿no? Exacto entonces Peter Jackson, a uh, Peter Jackson Jackson le dieron nada más y nada menos que 57 horas de grabación de el último disco de los Beatles que se grabó, que era el Let It Be, y entonces le dijeron ¿Sabes qué? Aquí hay, eh, nos encontramos 57 horas, hay que... Hay que ver qué se puede hacer con esto. Y ese güey es bien, bien fan de los Beatles. Entonces dijo: Pues voy a hacer un documental. Y le salieron nada más y nada menos un documental como de ocho horas, que está dividido en tres partes. Y lo sacaron en tres días diferentes. Pero sí es meterle, sí es bastante hora en nalga. Pero está bastante chido y bastante interesante. Te voy a decir como por qué. Como la mera verdad, la historia que teníamos es que, al, no sé si tú recuerdas esto, que cuando los Beatles estaban haciendo el disco de, de su último disco, todo lo que nosotros sabíamos era dos, dos cosas que ya no se hablaban para nada, que estaban súper peleados, que ni se habían visto cuando habían ido a grabar, que cada, bien, cada uno había grabado sus instrumentos por separado y todo porque...
1: ¿Ya Yoko había hecho de las suyas?
0: Porque precisamente Yoko había hecho de las suyas y no los había dejado este, no los había dejado salir. Una de las cosas ahí bien importantes es que a, a, hace unos días también salió un, un este, unos artículos en, en, si no me equivoco en el New York Times o algo así, que decía después de ver ese documental, el, así es, el, literalmente en el título del, del del, del artículo le debemos una disculpa a Yoko Ono porque te, a decir de qué se, porque te voy a decir de qué se trata ese documental, ese documental graba a partir del de primero de enero de 1969 al 30 de enero de 1969, que es donde ellos están metidos en el estudio de grabación y están haciendo precisamente este último disco y están preparando su último concierto entonces estos son los 57 horas que les dieron ¿por qué hay grabaciones de esto? porque estaban planeando hacer un, un programa de televisión o un documental o algo con este material, no estaban muy seguros que iban a hacer, pero estaban haciendo. entonces estaban grabando todo el tiempo todo lo que estaban haciendo y entonces ahí nos cambia toda la perspectiva de lo que como el que estaba pasando en ese momento y con los virus no estaban no estaban peleados eran los profesionales y sabían que si sí, ya no querían estar juntos en la banda que ya no querían seguir haciendo música como los virus pero no, no no estaban peleados o sea si algo nos, nos enseña ese documental... Es exactamente todo lo contrario... Que tenían una hermandad bien cabrona todavía... Que se crean un chingo... Que se aventaban unas bromas así... Medio pesaditas a veces... Pero bien chingonas... Y todo esto lo estás viendo mientras están ellos... Es como ensayando en... Es, es como en un estudio de grabación... A mí no me tocó ver esos tipos de estudios en México... Pero a mí me ha tocado ver un par de compas... A, por ejemplo a mi convita El Tigre... Que le mando un saludo... Mando un saludo que por ejemplo me tocó irlo a ver cuando están... Es que ellos rentan aquí... Hay estudios donde puedes rentar para para ensayar con tu banda y tienes unas consolas y puedes conectar todos, sus, este, tus, tu, todos tus instrumentos y hasta podrías como grabar ahí. A lo mejor no, los de aquí no son ideales también para grabar, por ejemplo, un disco, pero podías sacar como con la consola, poder sacar el sonido y todo. Entonces me ha tocado ir a ver, algunas veces a verlos ensayar y a veces para uno que es compa nada más y que va a echarse unas chelas con la banda es medio tedioso andar viendo, andar viendo como a la banda ensayar. Pero imagínate que estás viendo esto mismo, o sea... Con los Beatles. Entonces estás viendo cómo están ensayando y cómo están sacando estas maravillosas canciones. Lo más cagado de esto es que tú sabes en qué va a terminar. O sea, por ejemplo, sacas el disco y sabes, tú sabes qué canciones van a tocar al final, pero cuando están en ese, en ese ensayo, no, ellos no saben todavía, no tienen las canciones y se están literalmente sentando a hacerle ah, ¿Qué te parece una canción que vaya tan 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 tan? No. Tan, 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 tan. Y a los tres segundos ya la tienen y ya te sacan una una rola que dices, no mames, esa canción salió en tal disco. Canciones, canciones que imagínate que son bien cabronas, que ni siquiera salieron en ese disco y que después la, la sacaron cada uno por separado. Entonces...
1: ¿Cuánto divide, Fernando, y 57 horas de material?
0: Tres episodios, ocho horas en total. Entonces digamos que son como tres, 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 dos, tres dos por ahí. Dos horas de cachito. Dos horas de dos. cachito cada uno, ca un, dos, dos casi le pegan a las tres horas es como dos horas por ahí... ...entonces... ...la otra cosa te digo que se nota ahí muy cabrón eso... ...la hermandad y cómo se iban bien chido... ...pero ya la, después la otra cosa que está bien chida... ...pues es como si ves a Yoko... ...y como de repente un día así... Este, ...no llega John Lennon y están hablando por ejemplo... ...sí se ve que era un tema... Pero también se ve que no era el tema, ¿sí me entiendes? O sea, si sí, un día está hablando este, Paul McCartney, está diciendo... Pues es que ese güey... O sea, esos güeyes quieren estar todo el tiempo juntos... Y los videos ya, ya se acabaron... Y pues yo no soy nadie para decirle a ese güey que no... Entonces está chido... Y ese güey que haga su desmadre y que cada quien haga su desmadre... Entonces, o sea, como se ve que... O sea, cada uno ya lo retomó... O sea, no lo dice tanto como porque le tiene mal pedo a Yoko... Sino más bien como que dice... Como que se, se ve que se le está yendo la otra persona que, a, con quien hacen las canciones. Porque luego lo se nota ahí también que eh, John Lennon y Paul McCartney son los, los chingones ahí para hacer. Y, y lo ves en un chico, no lo, solo lo ves ahí, los ves en, todos sus, en un montón de discos. Entre ellos dos son los que más juntos, más hicieron canciones. Entonces te digo que ves todas esas, esas cosas. Ves también cómo en realidad cada uno tiene su lugar ahí y que todos toman decisiones importantes. Aunque te digo que ellos dos son como que llevan acá, como que los que llevan eh, la bolita del, del grupo... Pero sí puedes ver también que todos toman decisiones bien importantes en el, en el grupo. Entonces, yo digo que está bien chido, digo que nos cambia la, pers la perspectiva. O sea, todo lo que, habíamos, lo que pensábamos de cómo habían terminado los Beatles, lo, de lo deja bien cabrón. Y otra parte bien, bien chida del de disco es que hay un tienen un invitado. Billy Preston también es un compilla que tienen ahí ellos y que, lo invitan de, repente, este, que lo, de repente lo invitan ahí a, a tocar el piano. Y cuando dicen, oye, no mames, este güey está bien, está bien cabrón, es bien chingón... Yo tengo, yo tengo Necesitamos a alguien más, se dan cuenta de que en la dinámica que quieren... Necesitan un, un, una persona más para, para tocar los instrumentos... Y dicen, ah, y de repente este güey se aparece... Dice, nada más los va a saludar, le dice, ¿qué onda? Ah, no mames, este güey es bien chingón... Dice, oye, ¿no quieres tocar con nosotros? Y cómo se ve que este güey le da una, un cambio bien cabrón... Y un subidón a, a la energía de todos... Y todos están acá como que bien contentos ya tocando... Este güey está tocando el piano... Porque mientras ellos lo estaban diciendo... Es que cuando estamos tocando... La la, la, ...la guitarra entre los dos... ...uno tiene que dejar de tocar la guitarra... No, ...va a haber dos guitarras... ...y uno tiene que dejar la guitarra para tocar el piano... ...y se dan cuenta que entonces lo que necesitan es alguien más... ...lo invitan a tocar... ...y al final... Un día que no está ese güey le dice, oye güey, si ¿sí ese güey ya lo invitamos para que se quede con los Beatles, y dice, sí estaría chido, pero pues ya, o sea, ya, ya los Beatles es su último disco, o sea, ya no hay Beatles, o sea, pero sí estaría chido que ese güey sería el nuevo integrante. Ya no echarse para la reta. O, o sea, no, y sí, o sea, al final de cuentas, terminan siendo en el disco, en el disco original, dice, un disco de los Beatles y Billy Preston. Y no solo eso, ese güey está tan cabrón que ese güey también fue y tocó en las giras con los Rolling Stones. Entonces ese güey tener un más güey ese güey ha sido un Beatle y ha sido un Rolling Stone, y te digo que en el disco, en el, en el Let it Be, en el original, sale en la portada y dice, un disco de los Beatles y Billy Preston, está bien cabrón y está bien chingona esa historia también con ese güey, todo lo que, lo que agregan, es bien chido.
1: Suena como muy emocionada, como si de verdad suena, fueras fan de los Beatles,
0: también, ¿no? Es que no puedes no, ser, no puedes no ser fan de los Beatles, o sea, o sea, si no te gustan los Beatles, no te gusta el helado, no te gusta ah, no te gusta la playa, no te gusta la, la risa de los niños, ¿Sí me entiendes? O sea...
1: Puedo los Beatles, pero así de verdad que sí suena como, como un brother
0: fan ¿eh? es que precisamente eso es lo que nos deja este documental otra cosa que pasó también es que cuando sacaron el audio de, esto, de esta cosa que estaban grabando en realidad el audio no, no estaba ni tan chingón con, la, con el sonido porque no estaban no, era, no lo estaban sacando como del aunque era un estudio el, los audios no lo estaban sacando como todo era sino el, el audio lo estaban sacando aparte y entonces cuando se dieron cuenta a veces encimaban los instrumentos y las voces no se oían o no se oían muy mal entonces te escribe también Peter Jackson cómo sacan todo el audio qué tuvieron que hacer para sacar el audio y de hecho ahí al principio dicen hay, algunas veces no van a ser como no va a encajar como cómo están hablando o cómo se ven sus bocas con lo que están diciendo, y tuvieron como que empatarlo como con otras cosas entonces a veces se ve medio raro y dices ah, no mames, o sea, me voy a aventar como un documental nada más viendo a esos güeyes sentados ensayando, pero después te puedes pensar y dices, güey, o sea, no mames o sea, son los videos ensayando por su último disco, y te digo que además lo más cabrón es que tú ya sabes cómo termina la historia, sabes qué canciones van a quedar y qué canciones no, y como ese último, ese último concierto que se aventaron que fue en, precisamente en el techo de la, de la disquera ese, ese último disco que, que lo, que ya lo hicieron de los borbotones y que lo hicieron los Simpson y que lo hicieron el canal... Todo es ese... Es, es, es... ¿Cómo estaba planeado para hacer una cosa completamente diferente? ¿Y cómo le empiezan a dar vuelta y vuelta y empezar a, a, empiezan a pensar exactamente dónde, dónde va a terminar eso? Y
1: terminaron en una azotea.
0: En una azotea, con la policía y todo. Está, está chido, está, está interesante, está bueno. Sí, son ocho horas, es, la mala neta. sí es mucho. Cuando llevas como la tercera hora dices, ah, no mames, sí. Pero bueno, entonces eso es, Tengo que yo lo dejo ahí. Yo sí lo recomiendo, yo lo, lo recomiendo bastante. No, so, no digo que está bueno, yo digo que sí está muy bueno y que sí lo recomiendo bastante. Entonces, ojalá y... Pues, ¿Le pueden echar sí, un vistazo?
1: Oh oh. bastante, pero para chutártelo en tres capítulos. Híjole, me, me suena pesadón, pero bueno, haremos el intento.
0: Es que es como una serie, o es una serie, si te pones a pensarlo es una serie. O sea, ¿va a terminar siendo como una serie?
1: Capítulos de una horita o algo así. Es...
0: Ah, ¿sí? ah, también te hace una hora, tampoco no tienes que ser a huevo de principio a fin, pero, pero bueno. Fueron ocho, nueve capítulos, diez de una hora. ¿De cuál? Las Dan, de Jordan. Ajá, la cosa es que también por eso, ese eso lo sacaron también semanalmente, entonces como semana a semana, y como que no lo estabas, este, no sentías, no te, no te pesaba tanto, sí, exactamente esa es la ventaja, pero bueno, eh, ya me venté ahí como mi súper, hablar un chino de los virus que sí, como dices tú, creo que si no eres muy fan, creo que este documental sí te hace, sí te hace un poquito, un poquito sacar tu, tu parte fan de, de, de los virus sí, aunque fan. no sea esto, un poquito más, un poquito sí. Pero bueno, es hora de irnos ya precisamente con nuestra siguiente serie, que esta serie es una que tú estabas viendo, si no me equivoco, esta, apenas esta semana salió la, la temporada 2 de The End of the Fucking World.
1: Eh, no, carnal, de hecho no, de hecho ya tiene un ratito que salió la segunda temporada. La primera temporada es este, de 2018. Y eh, esta segunda temporada eh, ya tiene ya un casi un añito que salió. Pero este, la verdad es que no, no me había dado el tiempo o chance de, de ver la segunda temporada. The End of the Fucking World eh, es una comedia. es una serie británica. Entonces, este, pues sí tiene un humor bastante diferente a, a, al acostumbrado de, de, del humor gringo, ¿no? Más sarcástico, más. No sé cómo explicarlo.
0: Más negro, humor negro. A lo mejor quizá también
1: Sí, exactamente este, Bastante chida En la primera temporada es la historia de dos adolescentes que se encuentran en el mismo instituto. Este chico, James, eh, que es interpretado por Alex Lauter, eh, él se define como un psicópata, ¿no? él tiene un, no sé si un trastorno, un problema, que prácticamente no puede percibir sensaciones ni sentimientos, hay una parte en, al principio donde para poder sentir algo, mete su mano en una freidora, ¿no? Porque pues, él quería sentir algo, o sea, fuera lo que fuera, el pero quería sentir algo, pues es una de las cosas que se le ocurre para poder tener sensaciones, es meter su mano en una freidora, y se encuentra con Alisa, que es interpretada por Jessica Barden, y esta chica, pues ella se autodenomina como una chica que odia a todo el mundo, así literal, odia a todos desde sus papás, hasta sus a todo lo que es el entorno entonces ahí comienza una historia de amor entre sus dos adolescentes, y se embarcan en una, una aventura para encontrar el papá de Alisa eh, durante todo este recorrido, pues Podemos encontrar situaciones Precisamente como lo dijiste De humor negro Bastante, bastante chida Para mi gusto Y que al final Pues no deja de ser eso Una historia de amor Que termina con un Gran final Como debe de ser Una historia de amor eso, o sea, este los dejo por si la quieren ver. La verdad es que el final de la primera temporada es bastante chido. Y eh, hace poquito me di el tiempo de ver la segunda temporada, que igual lo empecé a ver, y me, me, me daba alguna duda de cómo podían darle secuela a, a lo que ya había pasado en esa primera temporada. Pero la verdad es que le dieron un giro bastante bueno tomando una, una historia que se presentó en la primera temporada y nos dan, presentan un personaje de pony, una chica de color. que ahora sale en busca y a la casa de estos dos personajes Entonces este, continúan con ese humor negro No sé si la primera es mejor que la segunda Pero eh, no decepciona ninguna de las dos ¿eh? Eh, Me parece que, que la segunda temporada este, Tiene ahí su, sus giros y, y su buena dosis de, de humor Que la verdad que básicamente es, es, es eso Sí noto mucha diferencia entre ese humor británico Contra ese humor eh, gringo ¿eh? Es, es una buena una serie diferente ¿sí? de, de lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Hay, hay un par de cosas aquí que quiero mencionar. Uno, que si sí, nos dejan lo, dentro de los comentarios que nos están dejando aquí en el, en el chat en vivo, nos comenta eh, nuestro buen amigo Diego que esta es una gran serie, pero que es mejor, to, todavía mejor su soundtrack.
1: Exactamente, el, eh, es, de, es de las cosas que, que destaca exactamente el, el soundtrack, es bastante, bastante bueno, este, como muy preciso en, en, en las en la situaciones que se introduce en la serie, muy 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 chido, también
0: Fíjate, yo, yo me aventé la temporada 1 pero me volvió a pasar lo que me pasa también más o menos seguido con las series es que, es que la espera por la, por la temporada 2 es muy larga y ya cuando sale la temporada 2 ya no, ya no me jala entonces lo que pasó es que cuando me dijiste que tú querías hablar de esta serie, le empecé, la traté de retomar la segunda temporada y algo que noté aquí es que no solo hicieron como lo que, lo que le seguía o como seguir exactamente a donde se había quedado sino como que volvieron al pasado y está bien chido, está bien, está muy buena esa parte como que te dan un contexto de qué es lo qué está pasando y por qué si vamos a ver nuevos personajes de dónde salieron este personaje que dices tú que es Bonnie está bien chido también como cómo, cómo te, te explican por qué está ahí no
1: eh, y por qué volvemos a ver a los personajes de la primera temporada también
0: no cuando como lo que ya habías comentado tampoco no tendría a lo mejor mucho sentido seguir con o a, sobre todo como ya le habían dado un final tan cabrón a esta a, a la serie por qué por qué seguir por qué seguir con 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 la misma bueno uno porque pues, la gente tiene que seguir haciendo dinero con las series, dos, porque sí hay una buena historia detrás de ella, ¿no? Entonces, de End of the Fucking World, ¿cómo, ¿cómo ves? Yo no la he visto, tengo que yo empecé solo a ver la segunda temporada, ¿habrá una tercera temporada o acaba ya?
1: Creo que ya se le debería de... aquí ya se le sacó el que se le podría atacar. Eh, digo, yo tenía mis dudas, mis reservas a lo que podían hacer, pero... O sea, Creo que ya este final es el final... Debería de ser el final definitivo. Eh, creo que ya una tercera temporada estaría un poco forzada o muy forzada. Me parece que esta segunda es buena, pero... Eh, no, yo digo, para mí, hay que seguir. que... Pues creo que son buenas las dos, pero ya una tercera sería ya... La
0: Habrá que esperar y ver por qué. No me sorprendería nada que, como dije, por seguir haciendo Varo, saquen una tercera temporada.
1: Pero, digo, seguramente tendrá sus cosas buenas si es que sacan una tercera. Pero digo para mí, mi gusto eh. Hay creo que, que seguir. Ajá, exactamente. Ya los dos personajes principales eh, Dieron lo que tenían que dar. Eh, hay una conclusión a su historia. Y no, creo que ya ahí está, ahí está ahí, está bueno. Los británicos creo que no son tan. Creo que son más este, coherentes en ese sentido, ¿no? no como que no, no, no son tanto de tirar las cosas.
0: Justamente eso es lo que te iba a comentar: que también ellos, o sea, muchas veces no les importa dejar votar las, las temporadas o dejar los programas o a, a hacer como, como decías tú, a lo mejor acá estamos acostumbrados a ver. Si, series temporadas de 10 episodios y ellos las hacen de 5, 6, 4, 5, 6 episodios y ya con eso, o hemos visto otras como la de Sherlock, que sacan una que sacan una temporada cada 3 años o cosas así como bien, bien cabronas y bien chidas, o sea, es, eso está, sí tiene razón, pueden hacer como lo que más bien se les va ocurriendo y tienen su propio estilo y está bastante chido, es una buena recomendación, hay, habrá que ver y... La estaremos checando por ahí. Ya para cerrar... Híjole, otra vez... Si ¿sí me viste faneando acá un poco con, con los Beatles creo que con esta voy a también enfanear un poco otra, otra vez, porque realmente por fin, después de un buen rato no la había podido ir a ver, por una u otra cosa no había podido verla, pero pude ver la, la película de, de Dune finalmente. La película de Dune está basada en un libro que salió en el 65 y no solo es un libro, es una serie de libros entonces a partir de ahí, cada persona que lo leía decía, esta historia está bien chingona y yo no me, no me sacaría ni tantito de pedo que por ejemplo George Lucas haya leído Dune y que por ahí se le hayan ocurrido un montón de cosas, eh, o que otras, si sí, muchas cosas de las que, que vemos hasta ahora son porque la gente estuvo leyendo cuando era niños leyó Dune, eh, entonces es un libro es ciencia ficción y es ciencia ficción chingona, hay, hay cosas bien bien chingonas de este, de este libro yo tengo una, como un parámetro para leer y para ver qué, qué pedo y qué tan buenas están las cosas últimamente, y es que tengo una sobrina que tiene 14 años y le pregunto a ella si le, qué tanto le están gustando, o si no, o qué tanto sabe de eso, y ella obviamente sabía mucho de, de esa película que iba a salir porque iba a salir una, una artista, que es una artista muy joven, que se llama Zendaya y sale en la película,
1: que es la MJ de Spider-Man es
0: la Mary Jane MJ sí, porque no es Mary Jane es la MJ de Spider-Man tiene razón uno eh, digo, entonces dentro de las cosas entonces esto está basado en un libro por ahí hay una película en el en el 80, 1984 que la hizo David Lynch pero antes de esa película del 84 ya estaban ahí Jodorowsky quiso hacer una película hay un documental en Netflix acerca de de su intento de hacer de su intento de hacer y dicen que fue el intento más ambicioso en, en la historia de hacer una película y porque Jodorowsky quería Hacerlo todo, o sea, estaban ahí Pink Floyd de la música, estaban los Beatles como, como actores, estaba, o sea, literalmente tenía, estaba Salvador Dalí, estaba haciendo el arte, o sea, en <risa> por eso, por, precisamente por todo eso que quiso hacer, no se pudo hacer no existía la tecnología para hacer lo que él tenía en mente y está bien chido, te este, digo que está ese documental por ahí, eh, de, de lo que no fue, se llama algo así como lo que no fue, el Doom que nunca fue o algo así, que digo que era de, de Jodorowsky lo iba, lo iba a hacer eh, años más tarde, en el 90 hicieron una serie de televisión que duró seis episodios, uno de, por una hora cada episodio, y también está interesante verlo porque está muy apegada al libro y teniendo seis horas además, te puedes a pegar mucho más a una historia y copiarla más. Esta, esta, esta película que salió en el 2021 la vinieron arrasada desde el año pasado porque igual otra vez ya sabes la necesidad de los directores de quererla sacar en el cine pero cuando la ves en el cine tiene mucho sentido porque la quieren hacer así. El director se llama Denis Villeneuve y es un director no es francés pero es de Montreal es canadiense. Él es el director de por ejemplo de, de películas como Rival entonces si puedes ahí ver como más o menos como por dónde va su onda pero después de ahí se empieza a aventar este, unas cosas bien locas la música está bien bien chingonas y ah, por ahí también por ejemplo nos está diciendo también eh, Diego que Ridley Scott también intentó hacer una, una intentó hacer una su propia versión de Dune y tampoco no pudo o sea creo que ya habían habido muchos intentos creo que este es el intento después de haber visto de, yo desde, yo leí el libro me aventé la, la película de la película de David de David Lynch me aventé tengo que ese documental me aventé la serie y creo que esto sí es lo más chingón, lo más apegado siendo lo más apegado, también puede ser lo que menos le gusta a la gente, porque pues, a lo mejor la gente lo que está buscando en, una en este tipo de películas, son los madrazos y así, y lo que te decía que como yo veía cuando estaba viendo las cosas que le preguntaba a mi sobrina que tiene 14 años cuando ella la vio también me dijo, bueno y qué pedo a qué hora empieza la película, qué hora empieza la acción sabes, es una película de casi tres horas lo primero que ves cuando empieza la película es parte 1, o sea desde ahí sí. te están diciendo aquí no va a acabar la historia carnal
1: te vas a aventar un ratote ahí sentado
0: son dos horas cincuenta y tantos y te vas a... y además no va a acabar aquí o sea va a haber más y entonces ni siquiera acaba ahí la historia entonces por ahí ya empiezas a ver que y la segunda cosa que ves es una voz en off y tú sabes que cuando ya un director tiene que, que recurrir a ese a ese tipo de eh, va a, eh, cuando un director va a ese tipo de recursos como la voz en off para explicarte algo es porque sabes que no lo puedo expresar con imágenes. Cuando, enti cuando entiendes que no lo puedo expresar, y cuando te das cuenta por qué, porque todo lo que expresó con imágenes fueron otras cosas, o sea, cada cinco, cada cinco minutos en esta película tienes una, una imagen así chingoncísima. que dices, güey, este güey está cabrón, sí, sí, es, el Este güey como director, las imágenes, las naves... Todo lo que ese güey se imaginó lo hizo está bien chingón. Yo también te digo, o sea, la mera verdad, o sea, yo he visto todo esto porque sí soy fan y los voy a seguir viendo y sí está muy chido.
1: Sí, no, pues debes preguntarte precisamente eso: que si de verdad necesitas el contexto del libro o algo más para para entenderlo o para que te guste el, la película. O sea, si, si no tienes ese
0: contexto, ¿está difícil? No, y de entrada, ¿cómo se lo aventaron y fácilmente para ellos? Tengo que tienes estos actores que son bien cabrones y ahora sí que a billetazos, ¿no? A billetazos están llamando a la gente y a billetazos la gente lo, lo está, es, está yendo. Tienen a Timothée Chamolet, tienen a Zendaya, tienen a Rebecca Ferguson, tienen a Oscar Isaac, a Jason Momoa a Javier Bardem, o sea, tienen a todos sus actores, actorazos, que además se rifan bien cabrón para, en esta película cada uno hace un papel bien chingón y lo hacen muy bien entonces, no necesitas el contexto y cuando, cuando llegas a verla, vas a ver buenas actuaciones, vas a ver imágenes bien chingonas que te van a llamar la atención, pero al mismo tiempo también vas a decir, esta historia ¿de qué va? porque en tres horas de, un, de la primera parte, tampoco no te, no te lleva mucho, o sea, te lleva solo a decir, es como si estás viendo un, un, un libro, y entonces abres y te quedas como en, en el intro, y dices ¿vaya esto qué pedo? o sea, ¿y ¿de veras a qué hora empieza la historia? y por ejemplo, creo que la decepción más grande, lo que eh, esto es medio un poco spoiler, pero no tanto, eh, y lo que digo que yo cuando hablaba con mi sobrina, sí me dijo así de, ¿qué pedo? ¿Y cuándo sale Zendaya O sea, Zendaya que la anuncian tanto y que fue a las, a, las, a las alfombras rojas y que fue a todo ese desmadre. O sea, yo creo que en serio que si sale cinco minutos de, esas de estas casi tres horas, es mucho. Entonces, sí está cabrón. O sea, sí, sí tiene un papel bien importante y sí se, va a ver, se ve que va a ser una, unas cosas bien importantes para la siguiente película, que por cierto ya anunciaron que sí va a haber una, una segunda una segunda parte, pero creo que también es una decepción bien cabrona para toda la gente, ¿no? Como que la, que la anuncian como que es una de las, gran, de las grandes a, 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 actrices de la película cuando no sale más de 5 minutos yeah.
1: Sí, acepto que fue una de las tareas que me dejaste y que no he cumplido, pero eh, que, pues, te preguntaba que si era necesario todo, todo ese contexto del libro y, y de los demás intentos de historias que se hicieron como para entender y para entender de qué va la película
0: es que por ejemplo también no sé si tuviste como Arrival o la segunda parte de este de Blade Runner Blade, Blade Runner 2049, 2049. Blade Runner, sí. las, do las dos son de este director y si algo entonces tiene este director es que tiene unas imágenes bien chingonas. A lo mejor la historia le gusta un poco arrastrarlas o llevar la historia mucho más, más adentro de lo que quieras, pero no puedes negar que las imágenes que tienen estas dos películas son una chingonería y esto lo traslada bien cabrón aquí. Se, otra vez se llama Dune y si va a pasar en el desierto y aún así mane puede este güey manejar y llevarte unos escenarios bien chingones a unos atardeceres chingoncísimos. si ¿sí me entiendes? O sea, a que te dé calor cuando estás viendo que la gente está muriendo de ahí de calor. Te da calor así viendo la, la película Nada más, o sea, sientes, sientes eso Si ¿sí me entiendes, está chido Entonces, si lo digo, te digo que muy, No un poco, un chingo como fan pero ahí está y es, es muy, muy chida la, esta historia.
1: Eh, esta película yo ya la vi en. Digo, no, no la he visto, pero la, ya la he visto en varias este, plataformas. Me parece que ya está hasta en HBO. Eh, Exactamente.
0: ¿Salió, en cines, o no salió, en eh, ¿Salió al cine? ¿Salió al cine? Salió al cine y, ¿sabes? O sea, fue dentro de los berrinchillos que se aventaron ahí otra vez. Berrinche de director, de que quiero que salga mi película a huevo en, en el cine. Salió y yo creo que estuvo en el cine eh, lo que pasa es que volvieron a hacer esta misma esta misma cosa de lo que me he quejado tanto en, las, en los estrenos escalonados entonces se da cuenta que en europa salió como un mes antes de que saliera en américa por ejemplo entonces ya un chingo de gente y había un chingo de críticas y había un chingo de cosas ya de, de personas hablando de, de la película cuando un montón de otras personas no la habían visto todavía la sacan en américa sale como dos semanas en la en el cine y a las la de semana sale en HBO, en HBO. Y pues qué es lo que pasa es que hasta aquí ya obviamente les cayó bien cabrón y la gente se va a verla en el cine. Cuando estaban anunciando en los, en, los, en Norteamérica, por ejemplo, si sí decían, "Vayan a verla al cine y luego la ven en HBO otra vez." Que este no sé, no sé si sería una opción para la gente, pero
1: pero entonces precisamente por eso que mencionas de las imágenes, el trabajo del director, pues, merece más la pena verla en el cine. Pum.
0: Es una es una de los por ejemplo, Gato Ñoño, no sé, no sé si tú sabías, por ejemplo, que la tecnología IMAX fue creada eh, por aquí en, en Canadá, entonces, por ejemplo, aquí lo más normal que cuando vayas a una serie, a una serie cuando vayas a un, a un cine, o sea, más bien, es bien cabrón encontrar un cine que no sea IMAX yo sé que en otros lados eh, que en otros lados o sea si vas si tienes que para encontrar una, una sala IMAX está bien, claro. aquí todas las todas las salas son la, la gran mayoría de las salas son IMAX entonces ya el hecho de meterte a, a una cualquiera a cualquier sala vas a, vas, a, vas a verla en su mejor formato que es precisamente IMAX y sí así es como lo grabaron y así está bien chingón verla en una versión IMAX sigue sí, hasta ahorita todavía bueno yo no sé si en México pero por ejemplo aquí hace rato que estaba solo buscando algunos datos de la película eh, vi que todavía están todas esas saliendo todas en el cine. Entonces, yo no sé, a lo mejor una de esas en algunos lugares todavía están y ahorita sobre todo que no hay, que muchos que muchas otras cosas las, las retrasaron, en una de esas si la gente la encuentra y puede ir a verla al cine, 100% sí lo recomiendo. que Vayan a hacer pipí antes nada más para que aguanten las tres horas, sí, pero bueno. sí lo
1: recomiendo. por recomendaciones kilométricas de banda, un documental de ocho horas, una película de tres Pues es sí. que
0: la, eh, es que yo sabía que iba a ser difícil, pero eh, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien se lo tiene que aventar la banda. Muy
1: bien, ¿no? Pues ya sé que hiciste toda esta semana. El
0: Exactamente. Sentado, hora nalga. Hora nalga me aventé.
1: Muy bien, muy bien. No. Que... Prometo que la vaya a ver al cine, pero pues ya está en SBO, en entonces seguramente me la voy a revisar
0: ahí. Ahora, ¿podrías hacer lo que más coraje le daría al director que, que cualquier persona haría, que es que la veas desde tu celular, creo que creo que eso sería lo que más el director se cagaría porque además digo que hicieron un rechazo para que salieran los cines, pero pues su madre, o sea, la neta es que es lo que la, es como se están viendo ahora las películas y si, y si es como la mayoría de la gente tiene acceso a ver las películas, o sea hay una cosa que tenemos que entender desde, desde siempre y que no sé por qué los directores se ponen tan mamones con eso la gran, la, la gran mayoría de las personas que nos gusta ver películas y que las hemos visto en un formato, no chingón, o sea o sea, todas esas películas, por ejemplo, de terror, el exorcista y esas, y esas películas que nos dieron acá un chingo de miedo, las vimos en la tele en nuestra casa, en una pinche Toshiba de 28 pulgadas con una... Lo, lo peor, ¿si ¿sí me entiendes? O sea y, y así nos aventamos, todos los clásicos que pudimos haber visto, que nos encantaron y que nos llamaron un chingo la atención, así los vimos son para nuestra generación, por ejemplo, menos de la mitad de las películas que hemos visto que nos, que nos han así súper mamado en la, en, la, en la vida las hemos visto en realidad en un formato súper chingón, como el director lo quisiera, quisiera que los viéramos, ¿no? Sí, exactamente
1: eh, pero eh, justamente para esta recomendación voy a hacer el esfuerzo de buscarlo en tiene vamos a ver si todavía está sí, yo creo que sí, ¿eh? porque tiene muy poquito que salió tiene que dos semanas tres semanas
0: no pues es que de hecho ya acá ya tiene algo de tiempo o sea sí ya, acá ya tiene yo creo que ya como un mes y medio que salió como mes y medio que salió ajá y es que serían como unas ocho semanas que ya no es normal para una, una película que siga bueno ocho semanas todavía podría ser sí, pero sí. Si, la, si, si, escala, tengo que, si están haciendo esas cosas escalonadas a, a, entonces a lo mejor si la sacaron un par de semanas después allá se estrenaría en la misma fecha que, que, que fue ayer pero probablemente si la encuentran pero a lo mejor hasta tiene sería la ventaja de que vas a ver una sala donde no va a estar tan llena y, este, y eso todavía lo, creo que puede hacer que lo disfrutes un poco más ¿no? pues que no me el Sí, no eh, exacto Pues mi, mi carnalito, no sé si tengas algo más que agregar Algo de Hawkeye, algo de Los Beatles, algo de End of the Fucking World O algo de Doom que quieras agregar
1: eh, pues no, simplemente la recomendación de que se chuten todas esas con todo y que se les tengan que aventar entre las 3 horas de Doom y las 8 horas de, de los Disney. Se avientan ahí 12 horitas apartados. Creo que pueden repartidas en toda la semana. Se los pueden quitar. Este, y, y,
0: y las está? otras cosas también. Pues Hawkeye también que se, que, pues que se tomen su tiempito para hacerlo, ¿por qué no? Y The End of the Fucking World, ya lo dijeron por ahí también. Entre la, la, las cosas que decían, la música está bien chingona. La historia, ya les decíamos, un amor que sabemos que a muchas personas que escuchan este programa les late ese tipo de humor. ¿Por qué no, no?
1: Sí, y aparte eso se va rapidita, ¿eh? También no son muchos capítulos, me parece que son ocho capítulos, y, eh, de un poquito de menos de una hora, entonces también se va se va rápido. Dos entradas te la puedes aventar.
0: Está súper chingón. late Entonces, esa es tu, es lo que les propones.
1: Eso de que no se avienten tiros por los boletos. No, no, no vale la pena darte la madre por tenches boletos, ¿eh?
0: Bueno, yo sé que sí querría hacer de los primeros, porque digamos, nos, nos cagan los spoilers, pero no has comprado boletos hasta ahorita.
1: Eh, no, no, la verdad es que, que, o sea, sí lo iba a intentar, pero después de todo, de todo desmadre, y aparte, de la, bueno, al menos aquí en México este, se cayeron las páginas de Disney, sí. ¿no? es un desmadre, no, digo, voy a hacer todo lo posible por, por no comerme los spoilers, que ya de por sí ya andan ahí, no voy a tener que ausentar de Twitter 3, no, 4 días, yo creo, hasta que la pueda ver. Este... No, y
0: te digo que acá lo cabrón es que tú dices que ayer en México el estreno es el 15 acá el estreno sí. es el 17 sí, sí, sí. Dos días o sea son tarde. dos días de diferencia dos días de diferencia es un ching es un chi o sea es imposible que en esos dos días no se vaya a encontrar uno un spoiler sí, es, In, imposible incluso antes que en Estados Unidos aquí. Sí, sí. bueno sí, sí, sí. ahí estamos sí. entonces qué bueno que dijiste que diste esa recomendación no se si se van a dar en su madre que no sea por sí. los boletos sí. Me late. está chingón eh, ahí están todas las recomendaciones de la semana muchísimas gracias a todas a todas las personas que estuvieron al pendiente de al pendiente de este de este live Zurdito, eh, no sé si, si alguien te quiere seguir si alguien te quiere hacer preguntas si alguien te quiere estar... Eh, mandando spoilers de Spider-Man ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Eh,
1: no. Instagram y Facebook, como Kurdoe, ahí me pueden encontrar, de ZDK, entonces este, cualquier cosa que quieran este, echar un gritito, compartir algo, pues ahí estamos en Twitter, nada más soy un, un espectador, no solo interactuar mucho ahí porque la banda es muy violenta, pero este, en Facebook o en Instagram sobre todo, este, ahí podemos practicar un ratito si quieren.
0: Está súper chingón. Eh, otra vez muchísimas gracias a todas las Personas que nos escuchan, eh, que nos escucharon a través de la versión live, o a todas las personas que se esperan al, a la versión editada, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí estamos. Gracias a todos, a, a todos y cada uno de ustedes. No queda más que despedirme. Yo soy José Carmona. Esto fue Butaca. Fue 4 horas 16, horas. 16, 4